0: 欢迎收听 O s e m e Money， 我是威力，用知识让你投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟礼拜二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个的节目的话，你可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互。一起学习。现在时间是二零二一年的十月二十八号下午的九点。今天我们单元是威力研究室。用研究改变你的财商事业。今日的内容是你知道除了劳保、劳退，还有第三笔钱可以领吗？那劳动基金的年报怎么看哦？开始我们今天的主题时间啊，这个是退休系列的第四集啊，就是前面我们有介绍了关于目前，比如说劳工退休相关的一些议题啊，比如说大家怎么去看退休计划，上一次有提到关于劳动基金的内容，还有基金的一些保证获益等等的、啊。那这一期来继续研究一下关于劳动基金的一些细节，还有。年报的内 容， 我觉得讨论退休这一块东西 啊， 可能跟劳退相 关， 感觉大家好像收听率不是那么的高。不过我自己研 究， 我觉得还是蛮有意思 的， 因为这一块东西 啊， 的确是我先前不太懂的内 容， 但却是跟自己一辈子有关的事 情， 总不会搞到要到退休的时候才会知道说这个劳工退休金到底要怎么来 啊， 是不是老早就要关心一 下？ 相信大家听完应该都会对劳退制度。有更深的了解首先来看一下关于这个劳动基金的快问快答啊，这个东西是。我在 YouTube 上面看到这个劳动部有发了一一则影片啊，那这一则影片呢，主要是来讨论一些劳动基金的一些议题跟内容，那让就是普罗大众啊，社会大众可以进一步的了解到劳动基金的一些细节。它的第一个题目，当然它题目有好几个啦，我没有办法每个都讲，我只讲几个我有兴趣的。它第一个题目是劳动基金局啊，有几个基金啊 ？A 是五个 ，B 是六个 ，C 是七个。那结果呢？大家可以猜一下，是有几个啊、哦？上一集我们呢介绍了六个，那这个答案呢是七个。那有哪七个呢？新制劳退基金啊，旧制劳退基金，还有劳保基金跟旧保基金，以及植栽保护专款，最后还有这个积欠工资电厂基金跟国保基金啊。上一期的研究资料只有查到六个，其实还有一个没有讲到，就是国保基金。什么是国保基金呢、哦？我去了解一下，因为我也不知道这是什么东西嘛，就研究一下它到底是什么？参考了这个政府的网页介绍啊，其实呢，它就是国民年金啊，它是我们台湾在九十七年啊，民国九十七年的时候十月一号开始开办的一种社会保险制度。主要的一些纳保对象就是年满二十五岁、未满六十五岁，在台湾这边有社户籍啊，在国内啊，而且你是没有参加劳保、农保、公教保以及军保的国民。那国民年金呢，提供。老年年金还有什么身心障碍年金啊，跟遗嘱年金三大年金的给付保障。那其中在这里面呢，还有什么关于像生育给付跟丧葬给付这种一次性的保障。所以呢，它其实是只要保险人你只要按时去缴纳保险费，在生育或是遭遇到一些重度以上的身心障碍或是死亡事故的时候，以及你是年满六十五岁时，你就可以依规定请领相关的年金，可以一次性的给付，用来保障本人或是。这个遗嘱的基本的经济生活。关于这个国民年金呢、哦，我的心得是，我觉得这个制度很奇怪，因为通常老公失业就是没有收入啊，但是你就会发现很妖瘦。失业的时候啊，国民年金的账单就会寄到家里来。我记得退伍到就业前啊，我有一段空窗期。这个国民年金的账单就寄到家里来啊！当时我记得我是有缴交啊，差不多是七八百块钱吧。就是他很奇怪，他就是你那一段时间，比如说你这个月有两三天是没有上班的，他这一段空窗期就会算你一个月的国民年金。那我自己是觉得啊，这个制度有点算是强迫人家不要失业的这种概念啊。这原因就是因为啊，我现在就已经失业，就没有上班没赚钱啊，啊手上就没有领薪水，结果他又要跟我收钱这样子。我相信可能有很多人哦，你如果我曾经有一段时间是失业的，那或是你刚好工作没有衔接上的时候，你应该也有收过这个东西，不知道各位是不是有去缴纳这个款项的。哦，那其实也有听说，这个款项如果一直不缴交的话，他会去罚配偶啦。哦，所以我记得我老婆好像也有一些钱是没有缴，但是这个要我缴交的这个通知书好像没有来。哦，印象中他应该是欠了一万多块钱啊。这个总而言之啊，国民年金的基金运用也是在劳动基金的范围以内。第二题啊，这个劳动基金的投资。资特性是什么？大家可以想想啊，第一个 A 啊，这个动态调整 ；B 是全球多元啊 ；C 是以上皆是啊、哦。那其实这个不用想就知道答案是 C 以上皆是啊，因为动态的调整投资组合，还有全球配置等等，为什么会这样子的设计跟特性呢？原因是因为他会希望他的这个投资的部分是可以更加分散的，所以他会往全球多元化这个投资方式去进行，然后也会透过这个基金控盘手啊、操盘人呢、啊，好好的做一些动。状态调整的，去维持它的稳定度跟绩效。第三个是劳动基金追求的投资收益是以哪一项为目标 ？A 是随波逐流 ，B 是长期稳健 ，C 是冒险泛滥大家可以猜一猜，这 A、B、C 到底是哪一个呢？啊，其实这个答案就是 B 啊 ，B 就是长期稳健啊。我觉得其实劳动基金基本上它的目标就是要追求稳健，然后尽可能的分散风险，所以有一半。配置国外一半，配置国内啊，目标是要维持基金的稳健跟永续经营啊。所以劳动基金着眼在长期稳健的绩效，那加上搭配多元的投资，去减少短期绩效的波动，有没有觉得很熟悉啊？稳健的长期投资啊，就是波动不要太大。我以为上班族的我们呢、啊，也差不多是这样设计跟规划了哦。就是他其实不是追求这个报酬率是绝对最高的，那个不是他主要的目标，他主要的目标是希望长期稳健，就是可以帮大家好好。看管各位的这些劳工啊，你的一些刚刚提到的七大基金嘛，就是好好把这七大基金给看管好，让大家的钱可以得以慢慢的增长，好，那不要波动非常的大，这样这样子到大家需要用钱的，比如说退休之时啊，你就会有一笔不小的财富。这样，接着呢，我们来观察一下这个劳动基金的年报啊。既然它是一个基金，它就是有年报嘛。我不知道大家如果你去买一些基金，你有没有去看过它的年报、啊？我习惯性，如果我要去买的话，我会去看一下它的年年报的一些介绍跟状况。这个在网站上你就。就可以去下载这个劳动基金的年报，应该是在劳动局它的网站上可以去下载，或者你直接在 Google 打“劳动基金年报”，你应该就可以找得到。这个近年的状况哦，来观察一下劳动基金的年报。在一百零九年的年报，我整理了一下重点。这个劳动基金啊，近年的状况，由于自提的人数逐年的提升，从一百零八年的六十一万人增加到一百零九年的七十一万人。那目前新制老退人数占整体劳工大概是十 p 左右。这个劳动部积极的在做查核企业跟辅导企业落实劳工退休金的提拨。那企业提拨的比率有高达九十九点四四这个目的是在提升国人退休的保障。我的心得啊、喔，我觉得感觉劳动部在这一块啊，其实似乎做的是不错哦。至少很少听到新闻有报道说有企业没有帮劳工就是提拨退休金啊。不过我想有些比较小规模的公司行号啊，可能。没有落实啊，这一点还是要靠。政府好好的集合，至少有集合比较容易去抓到一些漏网之鱼啊。不过比较意外的是啊，自提的这个人数啊逐年增加，很有可能投资这个事情啊对大众劳工来说、啊、是比较困难的事情，可能也不知道要投资什么吧，不如就交给政府啊，有政府会做事吧。在一百零九年的年报里面啊，劳动部他有提到首要的任务是提升投资绩效，还有定定基金的投资的政策跟资产配置的运用计划，另外还有委托经营跟风险管理，还有集合。考察等等，我的心得是说啊，就我来看啊，劳动基金的绩效啊，应该不是重点、啊，重点是稳健成长跟波动降低啊。至于这个稽查考核这一块，明显就是劳动部的造门啊，因为避案不断嘛。就是我们前几期有跟大家介绍，这些弊案层出不穷嘛，在这过去十年之间啊，那有的还是甚至是一些政府官员他们自己自己做出来的一些弊案。接着来看一下劳动基金的未来展望。我看了一下主要的未来展望，因为其实他年报写的很多东西啊，就漏漏等呐、啊，这个我觉得一般人你可能打开就想睡觉了。那我用简单的几句话来表示啊，第一个他是希望可以加强投资的控管机制，引进外部专业的资源来做监督啊。第二个是。增加另类投资啊，上一期我们有介绍过，这个另类投资是指说房产相关为主，有计划办理全球基础建设的有价证券委托。第三个是增加内控自律机制，其实这个东西就跟第一点是差不多的啦，就是要来监督就对了。最后一个是进行农退基金的投资，看起来是想要把这个未来这些农民的退休基金啊，也把它纳入到劳动基金中去运用。我的心得是说，关于这个未来展望，我觉得是如果以求稳定的投资组合来看呢、啊，确实也增加不了太多新东西、啊。最主要还是把财守好，不要又有官员炒股避案，或者是这个委外经营又出现一些内线交易就好。那劳工大众其实要的也不是这个绩效非常棒，因为绩效很高啊，其实也某种程度代表说它的风险也随之而来。大家要的就是一种公正清廉的基金运营制度嘛，帮大家好好管理未来的退休金啊，你说对吧？这个才是。重点，接着我们来看一下、哦、新制老公退休账户的一个分红制度哦，我觉得这一段是蛮有意思的。这个在今年九月一号有一个新闻有提到，新制老公退休账户平均每人分红是一万六千四百八十九元哦，就在九月的新闻。那劳动基金七月的投资表现呢、啊，有提到说这个七月的投资績效单月增加了一百一十。七点亿元，如果以目前新制劳工1 2 0百零万名来计算呢、啊，每一个新制劳退的劳工啊，你的账户收益数是增加约978元左右。那累积到7月底，收益数来到1987亿元，那收益率将近有七%，等于是平均每个劳工啊，你可以分配到16489元的分红。这个劳保局啊说，新制劳退的劳工，不管是现在是否还有在缴纳，其实你都可以拿到分红。那分红。最快会在二零二二年的三月才会汇 入， 届时 啊， 这劳工朋友就可以到自己薪资的账户查看。不过 啊， 重点是你要退休的时候才领得到啦。我的心得是 说， 原来劳动基金有赚钱的时 候， 还有分红这件事情呢。那原来劳退基金的薪资有分红制 度， 那也就是 说， 你参与的金额越 多， 那你的分红也会越多。那分红奖金会因为每个人薪资劳退账户的这个劳退提交时间、缴款时间、金额大不相 同， 所以你分到的金额也会不一样。这一点是我先前不晓得的，也讲白了就是，假设你今天你有劳退自提的人，也就是你在劳动基金这个新制退休账户，你的这个投资占比是比较高的人啊，你的分红相对也会比较多，有点很像是说你买的单位数比较多啦，基金单位数比较多的概念，所以你当然可以分到的钱比较多。那另外就是我其实我自己没有去查过，说我那个账户里面到底有多少钱，可能改天我来查一下好了。接着来看一下、啊、领完劳保劳退啊，还有第三笔。钱可以领啊，这个除了劳保劳退以外，还有第三笔钱可以领，每年还有近两万人请领，这个就是当退休族，如果你又返回职场上班的时候，雇主他要提拨六 percent 的退休金，也称作续提退休金，无论是雇论六十一岁、七十岁，甚至是九十岁的员工，雇主都。必须继续帮老公每月去提拨六的退休金呢？这个续领退休金呢、啊，它其实有两个条件限制哦。第一个就是你要年满六十岁以上，就是你年纪要到这个程度的时候，你才可以请领老退金呢。因此，所谓的第三笔退休金，就是你年满六十岁以上的民众，你才符合资格。第二个就是你要领了这个退休金以后啊，你还要继续工作，也就是说，你六十岁以后仍重返。职场工作，即便你已经领完这个劳退金，但是因为六十岁后的劳退提交年资，你还会继续重新计算，所以还是会持续累积一笔退休金在你的个人账户哦。好、哦，这个是我以前也不知道的事情，哦，这蛮特别，也就是你可以退也不休啦，但是你还是可以先领你本来领的这个退休金，那但是后面你还会有一个叫做续提退休金的东西。举一个简单的例子给大家参考一下哦。举例来说，比如说60岁退休， 6 1岁开始当保全好了，有没有大家？他就很想说啊，当个保全，每天就是站个哨，这样子算是还蛮比较悠闲一点呐、啊，总比每天上班很紧张那样还好嘛。那每月薪水4万元，啊，等于是雇主每月要帮他存六 6% 也就是 2,400 元到他的退休金账户。等做满5年哦，比如说60岁做到65岁，那这个账户呢，他就可以累积 2,400 元乘以12乘以5哦，因为五年嘛，所以大约是14万。就是雇主还要再帮他存，哦，因为他做五年就会再帮他放14万进去。我的心得是说，如果政府这个制度啊不会破产，我倒觉得退休之后再去当个学校的警卫啊，或是大楼的管理员也。不错啊、哦，当然大楼管理员要轮班了、啊。我不知道那个年纪的我是不是可以这样日夜颠倒，或者就是更加商谈好，就是我就当白班嘛，他就去当晚班之类的哈、哦，不会太快，因为不做事情脑子去衰退啊。就你退而不休，还是继续去上班的话，你就不会脑子很容易衰退，还可以再领个。这个续体退休金呢、啊，不无小补啊。这个我最近我老爸啦，啊、哦，我家的爸爸，他跟我讲说他想退休，因为他大概今年差不多是六十岁左右。那我就跟他讲啊，你不要太快退休，退休很容易这个老年痴呆症。我还是鼓励他可以继续在比如说找其他的工作做一下之类的。哎、欸，这个刚好这个续体退休金，我就可以跟他勉励一下，就跟他讲说你再继续做，还有续体退休金这个东西哦。所以你看做研究多好，刚好可以用在自己家人身上，就把这个知识分享给他，让他。不要说哦，我就只是领退休金就好。那其实说实在的，现在人。这个医疗进步嘛，你六十岁之后，你可能还有很多人生想做的事情可以做。那如果突然人生中失去工作这种重心的话，真的蛮容易就会，比如说没事干嘛就胡思乱想之类的。那我倒觉得，如果他可以去找一些其他的工作做，那是他比较喜欢一点的。也许钱没有这么多，这样也是不错的一种方式。再来啊，讲一下这个劳退自选是什么东西哦，在股感的网站。有一篇文章有提到关于劳退自选啊，我看了一下，分享一下心得啊。为什么大家会想讨论劳退自选这个原因呢、啊？是因为劳退的弊案太多了。如果劳工退休金可以向其他国家，例如说美国啊、新加坡、澳洲这些，可以开放大家自选投资方案，可能比较不容易出现弊案的问题劳、啊、退自选的意思是什么？他的意思就是讲说劳工退休金这一块啊，开放。老公们自己去选择你要投入到哪一个老退自选平台的基金，也就是自己的退休金，自己决定如何投资啊，自己的命运自己顾啦。当然，就我认为啊，当开放大家自己选投资组合的问题点是什么？就是没有新制退休金的保值收益机制，就是那个 Promise 没有。另外就是开放自选的基金，是不是也会有弊案啊？只是这个弊案啊，可能不容易被社会大众集合到。这个是我想到的两点问题、啊。当然，第一点就要靠劳工们自己的投资眼光做选择啊，并且理解到说这个投资是有赚有赔啊，没有这个保证收益这种东西啊。对于劳工退休金的这个标的来看啊，真的不懂选择，你可以尽量选择关于比如说全球股市相关的基金内容。最好里面有自动搭配类似股债平衡这种降低波动的方式。第二个，如果说这个自选平台上面内、啊、容很多的时候，也就有不同基金的比较，如此大家就可以有一些良性竞争了、啊，经营比较稳定跟。投资绩效适当的基金啊，比较容易吸引更多人来投资啊。为什么我这边讲适当？我觉得很多人啊，你在选基金的时候，你可能只是去想说他过去几年的绩效好棒棒。那讲实在的，如果你是这样子去选的话，你只要选前面几名就好了，后面都不用看了，应该是这样子嘛。但是其实我觉得在选标的的时候，我们还是要去理解一下它这一档标的的设计的方式跟内容啊，到底是不是。你属意的，例如说他，他他这投资里面是不是有做一些再平衡的动作，或是他投所投资的国家是不是你比较中意的这些地方啊？不要只是单纯只是去看它的绩效表现而已，因为过去绩效不代表未来嘛，所以你还是要仔细的去审视一下它的内容跟是不是它有一些筛选的机制哦。当然，我就我认知啊，目前这个基金的详细筛选机制好像不太容易被查到，但是至少它的组成表现啊，可还是可以稍微看一下。不过我觉得啊，关于这个劳退制。选啊，其中有一个很重要的问题，就是在于这个投资的大众啊，也需要好好的教育一下，避免以为说只要选过去绩效很好的标的来投资啊，其实这个也变成说，因为绩效这种东西就是蛮有可能它的风险也代表相对比较高嘛，投资人你就必须要有自己的投资观点跟判断的方式，所以我认为啊，这一点对于教育大众的财商来说还比较困难，比较折中的做法，我以为有几个方案啊，例如说劳退自选的机制可以改。曾开放政府经营的基金跟民间业者的退休基金一起放到劳退自选平台，一样政府的基金也有跟现在一样的保证收益，那民间的业者就没有保证收益，让投资的大众自己去选择你要投入到哪一档，甚至你可以自己去选择分别投入多少比例啊，好，就比如说你要投政府，比如说四十 percent， 然后自提或者是你自己自己选的这种。基金组合你占60 percent， 这样也是可以啊。如此弹性就可以解决掉上面第二个问题啊、哦。但是还是有一部分会选择政府的基金，就会变成跟现况一样。如果要分阶段实施，就是自提的劳退金啊，这个 6% 啊，你可以先开放出来到劳退自选当中，让劳工自己可以去选择。未来再慢慢开放到全部的劳退专户都可以自选方案啊，这样是比较一个循序渐进的方式、啊。最后一段啊，来看一下关于对于年轻人更有吸引力的是什么。在退休基金协会中有一篇文章有提到，开放劳退自选对年轻人更有吸引力。开放自选平台有几个主要的优点，第一个就是可以满足不同。老工对于退休储蓄跟分散风险的需求。第二个是可以疏解政府的人力负担呢、啊，处理新制劳退制度的需求。第三个是可以解决员工自选平台、啊、同时可以解决现行制度底下的企业年金跟延寿年金的问题。第四个是劳退自选平台啊，会比较有更有效的投资理财服务跟。投资教育的一些观点啊，在他们的网站上面。第四点，我看基富通的网站啊，有增加了不少教育的文章，就是财商教育的文章啊，比如说跟你讲什么是基金啊，怎么投资啊，或是跟你讲保险啊，然后保险有分什么种类之类的。我觉得其实这个就是利益良善啊，不然其实，在政府的网站，讲实在，政府网站好像其实也没几个人想去看教育大众的财商，其实是蛮重要的，不然其实这个政策很难推行啊。例如说，你自选这个投资劳退的。方案呢？结果亏钱，可能又会有民众去抬棺抗议。关于这个第三点，我有看没有懂，研究了一下这个立法院的文件，它其中有提到，目前新制的老退下的企业年金呢，因为有两百人的人数限制，以及保证收益率的这个规范，如果员工他离职，就可以去。提理，而且必须提供保证的收益啊，造成保险人数太少的这个关系啊，现金流量不确定的风险太高，使得像这些保险公司在经营上会有比较大的一些利率风险。那长寿风险跟投资期间这些不确定的风险，变成说这保险公司很难做到保证，所以就变成说没有人想要来做这这个承保的生意啊。那自选平台呢，它就可以把保险公司的年金商品纳入到平台当中。那年金的商品由保险公司依照员工。不同的需求去设计商品，例如说像什么利变年金啊，或是据保证变额的年金之类的，那自选平台的。年金保险也可以同时让保险公司的年金商品成为劳工退休后主要的退休给付商品 啊， 以及在个人账户下这个延寿年金的给付商品。这样子的 话， 员工他如果离职的时候可以不用提 领， 那下一个雇主也可以继续帮他缴保 费， 那被保人数就可以扩 大， 那不会有投资期间不确 定， 也不会有四年的闭锁 期， 就可以解决保险公司经营上的困难。刚刚我们有提到关于延寿年金这个项目 啊， 我觉得大概八成的人没有听 过， 因为我之前也不知道啊。这个劳退新制规定，劳工请领月退的时候、啊，你必须还要缴一笔年金保险保费啊，所以这个就俗称叫做延寿年金啊，让平均余命84岁时啊，领完劳退薪制账户之后，你还可以继续领年金啊。但是因为没有保险公司愿意乘坐这个延寿年金，劳动部就修改了这个细则，让领月退的劳工啊，不必扣缴延寿年金保费。但是因为风险比较高啊，保险公司不愿意乘坐，导致这个延寿。眼睛至今都还没办法开办。那劳动部为了要免除一些延伸的相关争议，他们就去修正了一些法案啊，让。选择领月退者都可以免除预扣年金保险的保费，为选择请请领月退的劳工解套。我的心得就是说，这个所谓的这个延寿年金讲的这个文绉绉，其实基本上就是他会帮劳退金再加上一个保险金的，因为高龄的人他的风险是比较高的，就是你已经过了这个84岁的时候，当你劳退心智的账户里面的钱啊，你已经领的差不多了，应该说你还有在领啊，但是问题是你年纪84岁了，那在这八十。四岁以后，你要继续领这退休金月退的这个制度的人，那事实上是需要再缴保险金去保险你的这个退休金啊，这是不是很拗拗舌、很绕口的，对不对？我明明就在领退休金，结果因为我年纪过了八十四岁了，这个政府还要叫我缴一笔这个保险金去保险我的退休金啊，所以这个延寿年金呢、啊、是相当奇葩的一种东西。好，就就我的观点呐、啊，也许这个专业做保险承办的人员他会觉得这个。理所当然嘛，因为年事已高嘛，这代表风险很高啊，所以这个秦岭的人啊，蛮有可能在台湾是越来越多啦、啊。因为现在医疗进步嘛，所以很多人也许你真的是很长寿，就活超过八十四岁，所以保险公司不愿意乘坐吧。那但是呢，如果未来使用了这个劳退自选的平台，就大家自己去选了嘛，就没有政府需要叫你去。帮你自己的退休金做保险这件事情呢、啊，因为你所持有的是你自选的基金的，这个是一个小小的知识啊，给大家分享一下。所以如果当大家听完这一集之后啊，你就可以知道，当你借龄退休之时，应该说你要退休了，你可以选择退休领你的退休金，你领了退休金之后，你还可以继续去上班，那你的雇主还要再继续帮你这个缴 6% 的提领。当你未来真正第二次退休的时候，那你就可以完整的享受到你先前努力的成果了。那这个退休系列啊，目前是到第四集啊，后面还会继续研究相关退休的议题啊，跟基富通的好好退休方案这些，它里面有哪些标的？比如说有四十档基金，那我可能预计会在里面选一档来。做购买，那这个也就是为了我自己做的一个研究啦。那后面就再跟大家慢慢的分享。结尾的部分，请大家可以分享这个节目给朋友收听，让大家都来认识威力。那这个样子 ，Apple Podcast 的排名才有机会提升。那可以关注一下威力财经角的 FB 啊，感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有一些帮助。那支持跟订阅这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。